0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista do Cadeira física, atleta de crossfit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o episódio 79 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais, você possa atualizar os mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa se atualizar em transportiva, mas não tem tempo para fazer no um curso ou para estudar sozinho. Olá, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como manter a massa muscular da mulher ao longo da vida. Acho que essa é uma das preocupações que nós, mulheres, mais temos ao longo da vida, né? Sempre tentar ter mais massa muscular e menos gordura corporal. É algo que eu vejo constantemente no consultório, mulheres que querem estar com o corpo definido, que querem ter menos gordura corporal. No entanto, ter massa muscular para as mulheres não é um desafio muito fácil, considerando que nós, mulheres até para uma questão simples de gênero sexual, temos menos massa muscular do que os homens. E os estudos demonstram isso de forma muito clara. Uma pesquisa publicada no ano de 2000, com 468 homens e mulheres com idade entre 18 e 88 anos, mostrou que os homens têm sim muito mais massa muscular do que as mulheres, concentrando mais massa muscular nos membros superiores, em relação às mulheres e também nos, mesmos, nos membros inferiores. Então, tanto em membros superiores quanto, quanto em membros inferiores, homens têm mais massa muscular do que nós, mulheres. Isso é uma questão que envolve diversos fatores. Homens têm mais fibras do tipo 2, homens têm muito mais testosterona, homens têm mais massa óssea, uh, então tudo isso vai contribuindo para que a massa muscular também seja maior em homens, então existem inúmeros fatores que vão contribuir para isso. No entanto, nós mulheres podemos sim tentar preservar a massa muscular que nós temos ao longo da vida, mantendo para que, que nós consigamos chegar à uh, idade mais avançada é, com mobilidade, com saúde. É, vocês sabem, eu sempre falo por aqui, que o músculo nos protege quanto inúmeras doenças associadas ao processo de envelhecimento. Perca tudo nessa vida, mas não perca seus músculos, não é isso? Então, é possível que ao longo da vida a gente consiga preservar e manter a massa muscular que a gente tem, mas também é possível, sim, dar estímulos para o ganho de massa muscular. Então, essa questão da recomposição corporal, que pode ir acontecendo ao longo da vida, é algo que depende diretamente do status de treinamento e da nutrição ao qual nos submetemos ao longo da vida ganhar massa muscular não é uma coisa simples é, eu vejo às vezes muitas mulheres com medo de iniciar, por exemplo, o um programa de treino de musculação, achando que vão ficar musculosas né e isso não é simples, ganhar músculo é algo extremamente complexo difícil para nós mulheres uh, e o treinamento de força deve sim ser introduzido dentro nossa, da nossa rotina diária, desde quando a gente é jovem até quando a gente vai ficando mais velho para que a gente consiga preservar como eu falei, a massa muscular que a gente já tem mas também ainda ter estímulos de ganho de massa muscular, é claro que para uma mulher de 45 anos como eu, 46, opa, <risos> para uma mulher de 46 anos como eu é muito mais difícil ganhar massa muscular do que para uma menina de 25, 30 anos. Os estímulos que o exercício, as respostas de adaptação que o exercício físico vai trazer para uma mulher mais jovem é infinitamente maior, até para uma questão de controle hormonal e até mesmo é por células mais jovens que essa mulher tem do que para uma mulher mais velha como eu. Mas ainda é possível, ainda que difícil ganhar massa muscular quando a gente é mais velho, ainda é possível é, realizar isso dentro de um contexto de equilíbrio, de saúde, como eu vou colocar aqui para vocês. Então, ah, é muito difícil ganhar músculo depois de 50 anos. Sim, é muito difícil, mas não é impossível, né? E claro que se você vai, vai ganhando, né? vai preservando a sua massa muscular e ganhando essa massa muscular desde jovem, é muito mais fácil depois você ter essa massa muscular mais evidente enquanto mais velho, manter isso enquanto mais velho e até ter ainda que um estímulo pequeno de síntese proteica para hipertrofia, isso ainda pode acontecer. Ah, então gente, não tem segredo, a primeira questão importante em relação ao ganho de massa muscular sem sombra de dúvida, não só o ganho, né, mas a preservação da massa muscular, sem sombra de dúvida, é o treino correto, a duração, a frequência e a consistência na prática do treinamento. E o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é aquela instituição que chancela a nossa certificação internacional em nutrição esportiva aqui no Brasil, ela coloca inúmeras diretrizes associadas ao exercício físico. E sem sombra de dúvidas, o exercício resistido, que nós entendemos aqui no Brasil como exercício de força, né, mas o exercício de força é uma forma da gente fazer o treino resistido. Porque o treino resistido pode ser feito treino de força, treino de hipertrofia, treino de potência, treino de resistência muscular. Existem inúmeras nomenclaturas para esse treino resistido e, claro, objetivos também relacionados a ele. De qualquer maneira, o treinamento resistido já está muito bem documentado na literatura que ele é extremamente importante para a saúde. Desde garantia da saúde muscular, tanto de força quanto de endurance, como a garantia da saúde óssea, prevenindo quadros de osteopenia e osteoporose, uh, permite, né, o treinamento resistido permite que sejam liberadas pelo, pelo músculo, Reencontração, inúmeras substâncias que sinalizam o cérebro para neurogênese do hipocampo, para performance cognitiva, para melhora da memória. Além disso, o treinamento resistido é importante para a regulação hormonal, desde os níveis de glicose, de insulina, os nossos níveis de andrógenos. Então, sim, o exercício resistido traz inúmeros benefícios para a saúde, não só metabólica, mas a prevenção de inúmeras doenças. E existe uma recomendação, um plano de exercício, vamos dizer assim do treino resistido para a saúde é, e considerando nós mulheres né, vou colocar aqui para vocês um geralzão tá, gente tá, entendam que isso não é uma, uma orientação de treinamento até que para isso vocês precisam procurar um profissional de educação física que possa é, organizar o treinamento para vocês mas de uma forma geral o que o Colégio Americano de Medicina do Esporte coloca é que sim, nós devemos fazer treino é, resistido com pesos livres pode ser feito em máquinas pode ser feito com bands, né, aqueles elásticos então desde que a gente esteja sempre Colocando alguma carga ali para que gere algum tipo de contra-resistência para esse músculo. Treinar de 8 a 10 exercícios multiarticulares, de preferência, que utilize sempre grupamentos musculares maiores, é, especialmente no início de um programa de treinamento para que se evite as lesões articulares. né? Treinar de 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições, isso também é muito geral, né? depende muito do objetivo de cada um de nós, mas via de regra treinar de 2 a 3 séries de 8 a 12 repetições vai conseguir preservar a sua massa muscular. Uma coisa importante é que sempre esse exercício tem que ser feito com intensidade, né? Então eles colocam assim, que a última repetição deve ser realizada de forma difícil para se completar, para que de fato a gente chegue à exaustão, chegue à fadiga, e isso gere ali dano nesse músculo esquelético que propicie o estímulo de síntese proteica anabólica. Então é importante que esse treino também seja respeitado em termos de intensidade, de intervalos entre as séries, para que gere uma resposta de adaptação adequada. A recomendação é também de treinar duas a três vezes por semana esse treinamento resistido. Às vezes eu vejo é, mulheres que falam, ah, eu treino musculação uma vez por semana. É, a resposta da adaptação é muito mais, é, é claro que é muito melhor isso do que nada, né? Mas a resposta da adaptação, ela vai com certeza demorar muito. Então o ideal, né, na minha cabeça aqui, seriam pelo menos três vezes por semana. Três vezes por semana é uma quantidade, é um, um volume de treino suficiente para que essa mulher consiga preservar a massa muscular e até mesmo realizar tipos de treinamento que possam estimular estimular a síntese para o ganho de massa muscular. E outra coisa importante é que o aumento do peso, ele deve ser progressivo ao longo do tempo, né? Sempre numa percepção de esforço de 8 a 10, ali, considerando que 10 é o máximo, né? Mas também não adianta você treinar a vida inteira o mesmo peso, né? Eu sempre falo aqui os meus pacientes, olha, vamos lá, vamos colocar um pouquinho mais de carga, claro, com supervisão, com orientação, mas você tem que ter um aumento progressivo dessa carga de trabalho, senão a gente não gera adaptação, que é o primeiro, o primeiro não, mas um dos principais princípios, né? Da periodização de treinamento, da metodologia de treinamento, que é o princípio da adaptação a gente coloca uma carga, se adapta, ganha performance, coloca mais carga, se adapta, ganha performance. E dessa maneira você vai gerando benefícios para ah, respostas né, de adaptação biológicas e benefícios para a sua saúde. Então é muito importante que essa carga, sim, seja aumentada progressivamente. Bom, além do treinamento, que é o primeiro item para se manter a massa muscular, não se consegue manter e nem ganhar músculo se não treinar, né? Não adianta você tomar toda a creatina do mundo, tomar todo o whey protein do mundo, comer toda a proteína do mundo, que se você não treinar, você não vai ter ganho de massa muscular. Então é muito importante que a gente tenha na cabeça, em mente, que o treinamento resistido, o treinamento de força para nós aqui, ele é muito importante para que ao longo da vida a gente consiga ter esses benefícios em relação à massa muscular. Então quando você é uma pessoa, vê uma pessoa de 50 anos com uma boa massa muscular, ela não ganhou músculo da noite para o dia, né gente? Ela vem ganhando músculo ao longo do tempo. Ela vem se submetendo né, a práticas é, de exercício e práticas nutricionais que permitiram que ela chegasse aos 50 anos com aquela massa muscular. Então eu costumo dizer que todo mundo vê as pingas que a gente toma, né? Mas ninguém vê os tombos que a gente leva. <risos> brincadeira essa parte sim é preciso treinar para ganhar músculo e de novo mulheres não fiquem com medo de treinar musculação ou fazer um treinamento de força achando que vão ficar musculosas da noite para o dia porque isso não vai acontecer né é muito difícil para nós mulheres ganharmos músculo é, eu tenho casos aqui no consultório de mulheres que são submetidas a treinamento resistido em um ano e meio para ganhar 600 gramas de massa muscular para vocês terem uma ideia então não é uma coisa Simples, né? Se você tem um. E é, é, é importante isso, porque é, é, isso depende também de um bom método de avaliação de composição corporal no consultório, né? Se a gente tem um bom método, um método fidedigno, que é sempre o mesmo método que a gente está utilizando com aquela paciente, sempre nas mesmas condições, isso vai dando também para a gente mais condições de trazer realidade para a vida dessa paciente, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando: ah, ganhei 5 quilos de massa muscular. Puxa vida, 5 quilos de massa muscular tem que treinar a vida inteira. Nem eu que treino a mais de, sei lá, treino desde adolescente, ganhei isso ao longo da vida. Então é muito importante que a gente tenha é, também, né, consciência em relação a esse ganho de massa muscular, né, é mais importante do que ganhar também no processo de envelhecimento, claro que ganhar é importante, mas mais do que isso é não perder aquilo que já se tem, porque a sarcopenia associada ao processo de envelhecimento é algo que está relacionado a diversos tipos de doença, e uma das principais causas dessa sarcopenia nessa perda de massa muscular ao longo da vida, além, claro, da falta de exercício, é também a baixa gestão calórica. As pessoas, infelizmente, têm uma aversão à comida hoje em dia, se faz uma apologia gigantesca sobre o jejum, sobre a baixa ingestão energética, sobre a restrição energética, sobre treino sem carboidrato. É, e a gente sabe que isso traz é, dif diversas dificuldades em relação a prática, inclusive em relação à prática do exercício físico, mas também à saúde dessa mulher. A baixa disponibilidade energética é algo que você tem uma preocupação mundial tão grande, que o Comitê Olímpico Internacional já hum, divulgou um novo documento de como a gente deveria fazer a avaliação dessa disponibilidade de energia associada ao exercício, que na verdade não é só uma gestão energética deficiente para a prática do exercício, mas uma baixa disponibilidade energética para a vida dessa mulher, que compromete a sua função reprodutora, claro, estou falando aqui de mulheres, mas também para homens, né, que compromete que comprometem a sua função reprodutora, que compromete a sua fun função endetorial, a função imunológica, diminui a síntese proteica, prejudica a performance, potencializa a fadiga, uh, reduz a função cardiovascular, predispõe a dislipidemia, desordens hematológicas, então especialmente a anemia é, por deficiência de ferro. Então, vejo que a baixa disponibilidade energética está associada a inúmeros desequilíbrios de saúde, que vão levar a inúmeras doenças. Então, o primeiro item que a gente tem que se preocupar enquanto faz exercício físico é a ingestão de calorias. É, a principal causa das alterações de saúde e de performance são causadas pela baixa ingestão calórica, especialmente porque nós mulheres temos uma preocupação excessiva com a imagem corporal. A gente está o tempo inteiro querendo se olhar no espelho e se, se ver a Angelina Jolie <risos> e se ver muito magra, né? É, com, e sem levar em consideração a composição corporal. Eu sempre falo que todos nós temos a nossa forma. Nós temos a nossa forminha ali que Deus colocou a gente. Então não adianta eu ter a forma, por exemplo, de um triângulo e querer parecer um quadrado, né? Mais ou menos isso. Não adianta eu querer ter, eu ter a fórmula de um retângulo e querer parecer um triângulo. Então todos nós temos uma forma que Deus nos colocou ali e temos que potencializar o máximo, extrair o máximo da nossa vitalidade física dentro daquilo da nossa forma, né, daquilo que o nosso corpo permite. Então, essa preocupação excessiva com a imagem corporal também não começa de hoje, né, nós mulheres somos criadas num ambiente aonde somos julgadas pela composição corporal. Então, é muito importante trabalhar a autoestima e as inspirações dessa mulher, reforçar a imagem corporal positiva, então esse é um trabalho também do nutricionista, né, ajudando a aceitar as modificações físicas relacionadas à adolescência, depois a vida adulta durante a gravidez, depois a menopausa, equilibrando o equilíbrio entre dieta e treino sempre é, reduzir a ideia dessas mulheres de que existe um corpo ideal, né, sempre trabalhando a insatisfação do corpo dessa mulher, evitando a pressão é, social, é, trabalhando a vergonha de algum tipo de gordura localizada em alguma região do corpo que a incomode muito, então eu tenho mulheres, por exemplo, que tem muita gordura acumulada na barriga, e são mulheres magras, né, e que às vezes tem um, uma, 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 um padrão genético, um, é, um padrão fenotípico ali, de maior acúmulo de gordura na região abdominal, e por mais que ela treine, por mais que ela faça dieta às vezes aquela gordurinha fica ali e ela fica incomodada, isso não é problema, a gente precisa trabalhar essa questão da saúde da mulher como um todo. Claro que você pode ter inúmeras é, intervenções, inclusive estéticas ali, mas trabalhar e reforçar a imagem positiva do corpo é muito importante. né? E aí, então, trabalhando com a ingestão calórica, pensar, sim, na ingestão adequada de macronutrientes, micronutrientes, na ingestão alimentar ao redor das sessões de treinamentos e, por último, a suplementação. Muitas vezes as pessoas nos procuram para ganhar massa muscular já vêm tomando creatina, já vêm tomando whey protein, já vêm achando que tem que tomar um monte de suplemento para ganhar músculo e estão em baixa ingestão calórica, não estão treinando adequadamente, né? não estão fazendo treino correto para o ganho de massa muscular. Então... Essas questões precisam ser levadas em consideração quando a gente pensa é, 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 em ganho de massa muscular e saúde ao longo da vida. Né? A gente sabe que a recomendação de proteína, por exemplo, para mulheres, ela, inclusive se ela faz atividade física, ela já não é mais de 0,8 gramas por quilo de peso que a gente tinha antigamente pelo RDA. A gente já tem recomendações para prática mínima de exercício em 1 grama de, de proteína por quilo de peso, se essa mulher faz uma prática moderada de 1,3, e se essa mulher faz uma atividade física intensa de 1,6 gramas por quilo de peso. E é importante é importante a gente sempre considerar que não importa a fonte proteica da dieta o importante é que ela tem esse consumo total da dieta então em torno de 1.6 a gente pode chegar até 2 gramas por quilo de peso a depender do tipo de treinamento dessa mulher mas o mais importante além da ingestão diária é o time dessas proteínas ao longo do dia então ter pelo menos ali de quatro a cinco refeições proteicas ao longo do dia espaçadas entre duas a 4 horas e lembrando que todas as refeições devem ter de 8 a 12 gramas de aminoácidos essenciais, sendo 1,5 a 3 de leucina e de 4 a 6 gramas de BCA. É, então, se você. É nutricionista, não se preocupa com isso com o seu paciente ou se você é um paciente, procure um profissional nutricionista para ajustar e fazer adequadamente esse cálculo de proteínas e aminoácidos essenciais da sua dieta. Porque isso também associado ao exercício resistido, vai ser muito importante para manutenção da massa muscular, prevenção da sarcopenia associada ao envelhecimento e até mesmo estímulo de síntese proteica dependendo do tipo de treino que você faz. Claro que não é só proteína, né? A ingestão de carboidrato e polifenóis é extremamente importante. E existe uma recomendação especial para mulheres especialmente para essas mulheres que estão envelhecendo né, a partir dos 30, 40 anos uma recomendação que a gente tenha por refeição é uma relação de 2 para 1 2 de carboidrato para um de proteína então sempre ter ali, se você tem 20 gramas de proteína na refeição, o ideal é que você tenha 40 gramas de carboidrato naquela refeição especialmente se essa mulher está engajada em atividade física, em treinamento de intensidade moderada, a intensa então é bem importante que a gente preste atenção à ingestão de carboidratos da dieta também. Além, claro, dos polifenóis, né, os compostos bioativos dos alimentos, cada vez mais têm demonstrado desculpa, efeitos benéficos para a saúde Potencializando a, também a síntese proteica, diminuindo a degradação proteica, ativando a biogênese mitocondrial, a formação de novas células é, é, musculares, né, estimulando a miogênese, a reparação muscular. Então, sim, os polifenóis, os compostos bioativos da dieta, sinalizam diversos caminhos bioquímicos que também potencializam a síntese proteica e previnem o catabolismo proteico. E quando associados com proteína, parece que esses polifenóis mudam a conformidade proteica e biodisponibilizam mais os aminoácidos, permitindo então que a síntese proteica aconteça até mesmo numa quantidade menor de proteína na dieta. Então eu sempre dou dicas né, de como você pode incluir polifenóis com proteína. Por exemplo, leite com cacau, iogurte com frutas vermelhas, whey com suco de uva, ovos com com uma carne com brócolis. Então você pode sempre estar potencializando ali o consumo de vegetais e frutas, sempre numa refeição proteica, para garantir também a biodisponibilidade desses aminoácidos e a ação desses polifenóis no estímulo de síntese proteica. Mulheres, então, devem consumir ali de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, sempre considerando ó, o consumo de aminoácidos essenciais e BCA nessas refeições, numa relação de 2 de carboidrato para 1 um de proteína, e sempre associar esse consumo proteico com os polifenóis. Lembrando que conforme a gente vai envelhecendo, a nossa capacidade de tocar gordura aumenta e a nossa capacidade de síntese proteica também reduz. Uh, o que que acontece e por que que isso acontece? Especialmente pelo nosso controle hormonal. Essa mulher vai entrar entrando na menopausa e o excesso, a falta na verdade, né, de estrogênio, é, a falência ovariana vai fazendo com que a gente tenha um ganho de massa de massa gordurosa especialmente na região abdominal e faz com que a gente também tenha uma redução de síntese proteica então a falta de estrogênio produzido pelos ovários vai potencializar o ganho de gordura corporal e além disso o próprio processo de envelhecimento coloca a gente no estado de resistência anabólica então o nosso intestino passa a ter uma capacidade também de absorção desses aminoácidos reduzido o próprio envelhecimento do microbioma né a redução da diversidade de bactérias desse microbioma, assim como de ácidos graxos de cadeia curta, faz com que a gente tenha uma digestão proteica reduzida, uma disponibilidade circulante de aminoácidos reduzida, uma responsividade aos hormônios anabólicos também reduzida e, consequentemente, uma sinalização intramuscular para a síntese proteica também reduzida. Então, o envelhecimento do microbioma associado à redução dos hormônios é, nessas mulheres vai fazendo com que a gente tenha menos síntese proteica, ou seja, menos estímulo para massa, massa muscular, né? seja para ganho ou para manutenção, mas também um ganho maior de gordura corporal. Por isso que é muito importante nos cuidarmos ao longo da vida, porque quando a gente chega na menopausa, vai ficando mais difícil, porque a gente está lutando contra as alterações fisiológicas, é, esperadas e normais que vão acontecer em todas nós mulheres, então é muito importante que a gente vá construindo isso ao longo da vida, então se você está me escutando e tem 25, 30 anos, <risos> comece agora a se cuidar, na verdade desde que você é adolescente, comece agora a se cuidar, porque a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai envelhecer e vai morrer, né? e nós mulheres vamos passar pela menopausa, que são desequilíbrios hormonais que comprometem demais a nossa saúde, mas que quando a gente se prepara para chegar lá, nossa Senhora, nos deixa extremamente, é, uma saúde muito melhor, extremamente mais preparados para essas alterações hormonais que acontecem ao longo da nossa vida. Então, essas alterações hormonais que acontecem na menopausa comprometem a nossa saúde muscular também, porque o próprio músculo, receptores de estrogênio. Então, quando a gente está numa fase que a nossa produção de estrogênio é adequada, o próprio músculo esquelético a, reconhece, os receptores desse músculo esquelético reconhecem esse estrogênio e potencializam, por exemplo, a respiração mitocondrial, potencializam a oxidação de gordura. Então, nós mulheres também temos mais facilidade de oxidar a gordura no músculo esquelético, porque temos mais fibras do tipo 1 e porque temos o estrogênio, que quando se liga aos seus receptores no músculo esquelético, potencializam a oxidação dessas gorduras. Lembrando que oxidar gordura no músculo não tem absolutamente nada a ver com o emagrecimento. Né? O emagrecimento está envolvido lá na mobilização da gordura, por exemplo, o tecido de pouso, levar essa gordura para a circulação na forma de ácido graxo livre, o músculo tem que captar esse ácido graxo livre, e aí sim oxidar como fonte de energia, né? é, produzindo ATP. Então, é um, emagrecer é um, é um processo extremamente complexo, que envolve não só a questão muscular, mas a capacidade de quebra dessa gordura dos tecidos periféricos. Mas aqui, na, né, no caso da menopausa que a gente está conversando, a redução do estrogênio durante a menopausa faz com que também esse músculo esquelético perca sua capacidade de oxidar a gordura. E aí, claro, essa gordura vai, se vai tendo muito mais facilidade de ser estocada então a redução de estrogênio leva à sarcopenia associada ao envelhecimento, a redução de performance física, à redução da ativação de células satélites que reparam esse músculo e potencialmente a redução de síntese proteica, potencializa a inflamação, prejudica a reparação desse músculo, aumenta a deposição de gordura intramuscular também e potencializa o um catabolismo proteico, então cuidar da saúde hormonal ao longo da vida para minimizar o impacto da queda hormonal no processo de envelhecimento é extremamente importante. Existe inclusive, recomendações de treinamento, né, aeróbio e treinamento resistido para mulheres na pós-menopausa. Então, mulheres na pós-menopausa, as recomendações de treinamento aeróbio é que ela faça pelo menos cinco vezes por semana de treinamento é, aeróbio moderado, ou seja, de 30 a 60 minutos por sessão, uh, com uma frequência cardíaca ali entre 40 a 60%, ou desculpa, uma frequência cardíaca entre 65 e 75%, numa percepção de esforço de 4 a 5, ou a 40 a 60% do VO2 máximo, que às vezes é mais difícil a gente calcular, porque às vezes nem todo mundo tem o teste o espirométrico para isso, né? Mas você tendo a sua frequência cardíaca entre 65% e 75% na máxima durante o exercício, uma percepção de 4 a 5, 5 vezes por semana é considerada uma atividade moderada e vai gradualmente melhorando o seu fitness, melhorando a sua capacidade de oxidação de gordura, vai melhorando também o seu controle hormonal, vai permitindo que esse músculo esquelético sinalize o cérebro para a produção de neurotrofinas que potencializam a saúde mental. Então essa é a principal recomendação do treinamento aeróbio Claro que você pode também fazer treinamento vigoroso, a intensidade é um pouco mais, ba mais alta, né, de 75 para 95% da frequência cardíaca máxima, é, numa duração de 20 a 60 minutos, três vezes por semana, já é suficiente quando se pensa em atividade mais vigorosa. Então, aquelas mulheres que vão correr maratona, ultramaratona, estão fazendo provas rápidas aí de 10, 15, estou é, dando o exemplo da corrida aqui, né, porque foi o nosso último episódio. Mas, enfim, para esse tipo de treinamento, a gente considera uma atividade mais vigorosa. Se for fazer treinamento resistido, essas mulheres na pós-menopausa deveriam fazer pelo menos de duas vezes por semana, de oito a doze repetições, com uma fadiga ali próxima, uma percepção de esforço próxima de cinco a oito. E se for uma mulher que tem é, uma, uma, uma aptidão maior, né, já vem de treinos, né, e é considerada uma, uma aptidão física intermediária ou mais experiente, ela pode fazer até três vezes por semana. Claro que isso depende muito do volume de exercício, do número de repetições, do intervalo entre as séries, né, para que a gente tenha a efetividade do treinamento resistido, como eu coloquei para vocês no início desse episódio, né. Bom, então nós falamos de treino, falamos de ingestão alimentar, ingestão de proteína, carboidrato, polifenol, falamos aí do controle hormonal, o quanto isso é importante ao longo da vida e as mulheres que treinam é, sentem muito menos o impacto da queda hormonal associada ao processo de envelhecimento, especialmente a queda de estrogênio, né? Um outro item importante é o sono. A falta de sono que vai nos acometendo no processo de envelhecimento, e sim, quando, nós vamos, quando vamos nos aproximando da menopausa, nós também vamos tendo ali vários sintomas que fragmentam o nosso sono e vão prejudicando é, é, a nossa capacidade de recuperação também pelo sono. E claro, se você não dorme direito, se você tem uma disrupção do seu ciclo hormonal, você tem inúmeras desordens de humor, você pode ter depressão, queda da saúde mental, além também da, da, do menor estímulo de síntese proteica. Sim, dormir é muito importante para que a gente tenha melhora de performance física, para que a gente se recupere e para que a gente consiga potencializar as respostas adaptativas do treinamento, especialmente o treinamento resistido, já que durante o sono a gente tem uma janela anabólica importante ali de síntese proteica. Então, não dormir adequadamente isso não é só para nós mulheres, não, que estamos querendo manter nossa massa muscular ou até ganhar ao longo da vida, não. Para todos nós que treinamos, é, o sono é muito importante para síntese proteica, muito importante para recuperação. Então, a disrupção do sono que está associada aqui no caso, né, da, no caso da mulher, especialmente a menopausa, essa disrupção hormonal e essa disrupção do ciclo circadiano pode prejudicar também a saúde muscular dessa mulher. Também então é muito importante que a gente faça o higiene do sono, né? Procure sempre um lugar silencioso e possível, o mais escuro possível, é, com uma temperatura agradável, para que a gente consiga dormir adequadamente. Não fazer exercício tenuante durante a noite, muito próximo da hora de se deitar. Evitar o consumo de bebida alcoólica, o consumo de estimulantes, o fumo. É, evitar ficar na frente da tela do computador, do celular, é, da televisão, muito próximo da hora de dormir, né? não fazer alimentos junk, não consumir alimentos junk foods próximo do horário de se deitar, enfim, existem inúmeros pontos importantes aí da higiene do sono, para que a gente consiga garantir é, um, uma, um, ciclo, um ciclo circadiano e, consequentemente, hormonal adequado e garanta a nossa saúde muscular, né? Claro que existem vários alimentos que podem nos ajudar na questão do sono, hoje se fala muito em melatonina, magnésio, inositol, triptofano, é, consumo de cereja, aveia, banana, abacate, kiwi, então sim, existem vários alimentos e compostos nutricionais, ativos, que vão nos ajudar a modular os hormônios que são responsáveis pelo sono, mas nada é mais potente do que a higiene do sono. É, fazer a higiene do sono, claro, associada a uma boa prática nutricional vai com certeza nos trazer muito mais benefícios em relação à regulação desse sono. E por último, e não menos importante, e, e é uma coisa que eu queria muito colocar aqui para vocês, é, para a gente terminar esse episódio, é o uso abusivo de álcool. E, infelizmente, o consumo de álcool, de forma abusiva, vem crescendo entre as mulheres, especialmente entre as mulheres mais jovens. Se teve um aumento de mais de 10% no consumo de bebida alcoólica entre mulheres de 18 a 24 anos no nosso Brasil. Então, sim, as mulheres têm bebido mais, Uh, e quanto mais escolaridade tem essa mulher, maior é o consumo de álcool, infelizmente. É, parece que as mulheres vêm consumindo mais álcool, inclusive, do que os homens. Existe um estudo, ainda que de 2007, né, não é um estudo tão novo, mas um estudo que associa a mortalidade, é, a, a, a causa-morte pelo consumo excessivo de álcool, maior em mulheres do que em homens. Então, sim, as mulheres têm bebido mais, de forma abusiva, e elas também têm morrido mais pelo consumo abusivo de álcool. E o consumo abusivo de álcool não só reduz a nossa, né, nossa... não só aumenta a nossa chance de morte, mas também reduz a nossa função cognitiva no dia a dia, reduz a nossa capacidade de síntese de glicogênio muscular, a nossa capacidade de síntese proteica, Uh, a nossa capacidade de recuperação, uh, piora a qualidade do nosso sono, uh, então sim, uh, além de tudo isso, o consumo de álcool reduz as taxas de síntese proteica, mesmo após uma sessão de treinamento simultâneo, quando coingerido com, com uma fonte proteica. Então mesmo se eu consumir proteína depois do meu treino, se eu beber naquele dia, a ingestão de álcool vai suprimir a resposta do músculo esquelético, a resposta anabólica desse músculo esquelético, e dessa maneira vai prejudicar a adaptação do treinamento e o desempenho. Então, sim, o consumo de álcool não combina com... Uh preservação de massa muscular, não combina com síntese proteica. Enquanto, claro, eu não estou falando aqui que você não pode tomar o seu vinhozinho, tomar o seu gin de vez em quando, sim, o equilíbrio é muito importante, mas se você treina e a sua busca é o equilíbrio hormonal ao longo da vida e a sua busca é a manutenção da sua massa muscular, prevenindo a sarcopenia principalmente associada à queda hormonal que acontece no envelhecimento, o consumo de álcool não é bem-vindo. Então, eu falei aqui para vocês alguns itens importantes em relação à preservação da massa muscular ao longo da vida. Treino correto, com duração, frequência e consistência, disponibilidade energética adequada durante o dia e a boa ingestão de proteínas, carboidratos e polifenóis, o controle entre aspas, né, hormonal ao longo da vida, sono e modulação do estresse e evitar o consumo abusivo de álcool. Esses seriam os itens que eu considero extremamente importantes para a manutenção da massa muscular da mulher ao longo da vida e também para estímulo de síntese proteica. Tá bom? Olha, eu espero que vocês tenham se divertido muito com esse episódio, tenham aprendido bastante com esse episódio. Eu agradeço muito a audiência de todos vocês. Não esqueçam de acessar o meu site, andrenaves.com.br, e ver todos os conteúdos que eu tenho ali de nutrição para você. Não esqueçam de escutar a Nutrição Narrada. Sempre que você estiver fazendo escutando Nutrição Narrada, faz um print, posta, me marca, que eu vou fazer questão de repostar vocês no Instagram, tá bom? Um beijo grande e até o nosso próximo episódio do Nutrição Narrada.